0: ragazze e bentornate sono veramente felice di avervi qui con noi oggi le le storie sono tantissime ma sono veramente felice che vi stiano entusiasmando e che vi stiano portando degli insegnamenti importanti nelle vostre vite e nei vostri percorsi oggi ci racconterà la propria storia Benedetta Balestri una giovane ragazza con tantissimi talenti ma soprattutto con un grandissimo spirito imprenditoriale. Sin da piccola lei ha studiato canto, piano, recitazione, voleva fare l'artista insomma. Poi crescendo all'università ha studiato economia per arte, cultura e comunicazione, ha cominciato a lavorare in Italia e all'estero per etichette discografiche, lavorando anche per i, i più grandi festival internazionali. Nel 2017 però ha deciso di cofondare One Shot Agency, realtà specializzata in management, influencer marketing e comunicazione. Ecco, oggi ci parlerà di tutte queste esperienze, ma soprattutto degli insegnamenti che le hanno portato e di quello che ha imparato dalle difficoltà e dalle cadute che ha dovuto affrontare lungo questo percorso. Ciao Benedetta!
1: Ciao Paolina! Ciao! Come stai? Bene, grazie. Sono in ufficio eh, nel bel mezzo di una giornata per fortuna lavorativa e insomma, mi sono isolata eh, per, per parlare con te. Grazie per avermi invitata.
0: Grazie mille, grazie mille a te per essere qui con noi, per raccontare la tua fantastica esperienza perché sei giovanissima ma hai alle spalle veramente tantissimo da raccontare e condividere con noi. Quindi partiamo dagli inizi, tu sin da piccola hai studiato canto, pianoforte, recitazione, volevi fare l'artista, cosa ti affascinava di più del mondo dello spettacolo?
1: Eh, guarda sì, allora ho iniziato veramente molto presto, avevo un pianoforte a casa e a quanto pare fin da piccolissima ho manifestato un interesse per quello strumento, eh, devo dire che la mia famiglia in questo mi ha insomma, eh, spinta molto, quindi mi ha dato la possibilità anche di iniziare a frequentare dei corsi di pianoforte più avanti di danza classica, insomma eh, ho iniziato grazie a loro e Devo dire che il fascino per il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento più in generale è arrivato sempre di più anche durante l'adolescenza. Um, mio papà uh, è un autore televisivo e i miei genitori erano separati e quindi molto spesso per trascorrere del tempo con lui mi portava nei backstage, nel dietro le quinte dei programmi in cui stavo lavorando o in radio e questa cosa sicuramente insomma mi ha eh, mi, mi ha spinta mi ha fatta in qualche modo orientare verso Eh, ecco il mondo dello spettacolo, ho iniziato così un po' ad approfondire le varie discipline, il canto, il pianoforte, ho iniziato a studiare jazz, sono andata a un musical per la prima volta e non mi sembrava vero, sono uscita dicendo voglio fare questo, io voglio salire su quel palco, quindi in questo modo insomma eh, grazie soprattutto alla loro educazione mi sono avvicinata alle arti. Eh, Devo dire che quello che mi ha dato insomma, lo studio artistico e, e questa vicinanza con uh, tutte queste discipline è stata proprio una forte disciplina poi in tutto quello che ho fatto, uh, ci voleva rigore, metodo ed è una cosa sicuramente che queste arti mi hanno insegnato e che mi porto dietro anche oggi che insomma sono cresciuta.
0: Guarda, ti capisco perfettamente perché mia mamma insegna canto e io sono sempre cresciuta in mezzo alla musica, in mezzo... Ho fatto, e tra l'altro anch'io ho fatto i tuoi stessi studi, quindi ti capisco perfettamente ed è veramente un, un'emozione stupenda potersi esprimere uh, così. Ma all'università però hai, hai studiato eco, eh, economia per arte, cultura e comunicazione, cioè è abbastanza vicino, no? comunque al mondo artistico, però cos'è che non ti ha fatto continuare per la strada da, da artista vera e proprio? Diciamo?
1: Guarda, allora, non c'è un momento in cui ho deciso razionalmente di eh, interrompere, insomma, chiamiamo così, la carriera d'artista, anche se poi ho continuato e continuo ancora oggi a suonare, a cantare. Eh, diciamo che è stata una cosa abbastanza naturale, eh, la scelta degli studi economici In Bocconi è stato un po' casuale perché ho partecipato al quarto superiore a un'attività estiva che si chiamava Scopri il tuo talento. Insomma, gli studenti un po' più bravi, io ero una una secchiona, (ride) eh, anche al liceo, partecipavano a questo campus. È andata bene e quindi mi si sono aperte le porte senza dover poi ripetere il test. Quindi un po' nell'indecisione del finire le superiori ho visto insomma, questo corso, comunque era un, erano studi economici, ma applicati in un ambito che in qualche modo mi apparteneva, quello artistico del, dell'industria in generale televisiva, cinematografica, musicale e ho detto perché no. Eh, in qualche modo gli studi mi hanno portato via molto tempo e parallelamente eh, insomma la carriera artistica richiede tanti sacrifici, sforzi e dedizione la vita mi ha portata a prendere un'altra direzione quindi dico sempre non ho scelto di non fare l'artista è che mi sono capitate poi nel percorso alcune opportunità di studi all'estero e poi magari ti racconto che mi hanno fatto cambiare strada direzione parallela per fortuna quindi ancora oggi insomma vivo il settore di cui sono innamorata quello artistico da dietro le quinte o comunque, insomma, non, eh, non in prima persona. Sicuramente mi manca, ma mm, no regrets. <ride> eh,
0: questo, questo è fondamentale, sì, che poi eh, lo, lo diciamo spesso, l'abbiamo detto anche spesso in altri episodi, eh, a volte ci prefissiamo magari qualcosa e puntiamo, puntiamo su quello pensando che sia quello no? il nostro futuro effettivamente, però la vita ci offre tante opportunità diverse, tanti sbocchi diversi ed effettivamente bisogna essere anche aperti no? a, ad aprirsi cioè <ride> aperti ad aprirsi aperti a, ad accettare no? queste opportunità e a coglierle. perché poi
1: ci possono
0: portare effettivamente a una a una nuova felicità ecco. A proposito di estero, eh, tu hai viaggiato tanto, eh, sei stata a Parigi, hai lavorato a Los Angeles, poi sei tornata in Italia, hai lavorato eh, per i più grandi festival internazionali di musica dance, quali tra tutte queste esperienze ti è rimasta profondamente nel cuore, quella che veramente ti ha segnato? (ride) Che bella domanda, difficile.
1: eh, Insomma, (ride) è difficile ripercorrere e scegliere l'esperienza che più mi è è rimasta e mi ha insegnato. Credo che eh, l'esperienza americana a Los Angeles sia stata quella a 360 gradi eh, più formativa, eh, sia professionalmente che personalmente. Mi ricollego un po' al discorso che facevi prima ed è un Un elemento a cui insomma tengo tanto. Eh, Quando sono arrivata a Los Angeles, io non sapevo chi fossi, non sapevo quale potesse essere la mia strada. Non lo sapevo, stavo finendo i miei studi, avevo comunque ancora tanta voglia di di suonare. Nell'esperienza parigina, insomma, nei pochi spazi liberi suonavo in un piano bar, eh, giravo per portare anche la mia musica. Sono arrivata a Los Angeles e ero completamente confusa. Eh, lì ho fatto una, una piccola esperienza di lavoro come corrispondente per eh, la RSI. Quindi eh, mm-hmm. per un attimo ho anche pensato di fare la giornalista per dirti quante volte ho cambiato un po' di direzione. Eh, Los Angeles per me è stata importante perché lì mi sono resa conto che potevo essere quello che volevo e non era un problema non saperlo ancora è una città che, in cui si respirano delle vibes incredibili, si conoscono persone continuamente che hanno voglia di scambiare in modo completamente eh, aperto la loro, la loro storia dando consigli, o perlomeno a me forse è andata anche molto bene. Sì. Però eh, ecco, lì insomma sono tornata con un bagaglio carico di eh, positività e voglia di veramente lanciarmi a prescindere da quella che poi eh, sarebbe potuta essere la mia strada. Eh, certo. Ecco, lì, ecco, sentivo di potercela fare, tant'è che eh, insomma sono arrivata come assistente di produzione appunto per, questa, per la RSI e uh, per completa casualità un giorno uh, nel, nello studio dove lavoravo hanno chiesto eh, d- ci serve un sostituto per uh, l'intervista a Threat Junket, io <ride> ho alzato la mano non sapendo di che cosa si trattasse <ride> e mi sono ritrovata a intervistare Quentin Tarantino per uh, l'ultima <ride> di The Hate Too oh! Late con tutto il cast, Samuel L. Jackson, Tim Roth, quindi insomma mi sono lanciata e quella cosa mi ha dato veramente una carica incredibile.
0: Ecco, vedi, appunto di questo stavo parlando prima, le opportunità che bisogna saper cogliere perché, e soprattutto non bisogna mai aver paura di, di coglierle perché a volte cioè, ci ritroviamo, ad esempio tu, no, in quell'occasione, eh, se non avessi alzato la mano non l'avresti mai fatto, no? Chi lo sa? Quindi esatto. sono momenti, momenti da cogliere. E, Nel 2017 hai deciso di cofondare, invece, One Shot Agency, che è una realtà specializzata in management, influencer marketing e comunicazione. Come come mai hai preso questa decisione di lanciarti nel mondo imprenditoriale, diciamo?
1: Ancora una volta una serie di combinazioni astrali, sicuramente (ride) io, come raccontavi prima, in quel periodo stavo lavorando per un'etichetta discografica e mi occupavo della gestione delle relazioni eh, con il Tomorrowland e altri festival di musica dance. Mm Eh, Diciamo che ero un po' arrivata alla fine di quell'esperienza lavorativa nel senso che eh, eh, dopo tre anni sentivo eh, comunque che la mia crescita non In qualche modo si era interrotta. Eh, È stato in quel momento in cui ho iniziato un po' a non tanto guardarmi attorno, ma veramente respirare e sentire le persone che mi circondavano cosa avevano da dire. Eh, Ho incontrato così i miei attuali soci, che sono Eugenio Scotto e Matteo Maffucci, e da un eh, percorsi di carriera diversi, Eugenio era un talent scout, Matteo è un artista musicale degli zero assoluto ma anche a suo modo imprenditore, io mi portavo dietro il mio bagaglio di esperienze internazionali, una voglia di di mettermi in gioco veramente incredibile e quindi abbiamo fatto questo salto insieme che all'inizio, devo dirti la verità, è stato anche un po' incosciente, cioè eh, è stato poi con il tempo che io poi insomma mi sono ripresa i miei studi economici per applicarli in qualche modo alla nostra impresa. Eh, Sul primo momento è stato intercettare quello che poi è diventato e sta diventando un mercato quello dell'influencer marketing centrale nei ragionamenti pubblicitari di tante aziende e intravedere mm-hmm. in quello spazio la possibilità di, eh, insomma, eh, creare una propria realtà. Inoltre, eh, le varie esperienze in ambito televisivo e musicale cinematografico mi avevano portato ha una voglia di cambiare un po' le regole del gioco un po' un progetto ambizioso di sdoganare certi dogmi e certe pratiche che sono comuni nell'ambito radiofonico televisivo, musicale e infatti abbiamo iniziato proprio così uno dei progetti di cui insomma sono più fiera è RDS Next che è una radio che non è una radio, cioè siamo partiti dal concetto di radio e dall'impianto radiofonico italiano per creare una radio che si rivolge a un pubblico molto giovane che probabilmente la radio non ascolterebbe in macchina, in FM come siamo abituati, cioè sì. rivoluzionare in qualche modo nel mio piccolo quei settori che ho sempre amato, che in qualche modo hanno creato una distanza abissale con le generazioni eh, che oggi devono essere necessariamente considerate.
0: Certo e a proposito appunto di, di nuove generazioni Voi lavorate tantissimo con la generazione, la famosa generazione Z. qual Qual è il loro punto di forza secondo te rispetto alle generazioni precedenti? Cioè, che cosa potremmo imparare da loro?
1: Eh, guarda mh, hai detto bene, soprattutto negli anni scorsi ora molti dei ragazzi stanno crescendo però mh, ho accompagnato negli ultimi quattro anni tante ragazze nel pieno della loro adolescenza quindi dai 14 ai 17 18 anni a volte mi chiedo ma io alla loro età ero così sveglia <ride> eh, non mi ricordo non credo veramente trovo che i giovani con cui mi interfaccio a volte abbiano una, una forza e delle idee così forti e e mi chiedo se anche io e le mie amiche eravamo così, (ride) la cosa che invidio o o che comunque in in qualche modo potrebbe essere di ispirazione per tutti è la capacità che hanno di e la voglia che hanno di farsi portavoce di tanti argomenti, di tante cause, Mm. da quella ambientale, della sostenibilità l'inclusione, se ne fanno portavoce in modo spontaneo e per loro non è un argomento, nel senso ehm, spesso io mi ritrovo ancora a parlare eh, in tanti contesti eh, di argomenti di inclusività, appunto eh, gender gap eccetera, parlandone con loro è percepito come un non argomento fra di loro, qualcosa di ormai disdoganato di cui non c'è bisogno di parlare ma... La voglia anche oggi aprendo TikTok che è un social che poi viene criticato eh, spesso anche per motivazioni corrette, ma vedere poi eh, in qualche modo un'informazione giusta su temi importanti che viene in modo spontaneo e naturale da questa generazione è una cosa che mi riempie di gioia e sicuramente deve essere presa come esempio.
0: Vero, infatti lo dico sempre, io confido nelle nuove generazioni, soprattutto sotto questo punto di vista, cioè mh, sdoganare certi argomenti che ormai n- non dovrebbero neanche essere toccati da quanto eh, sono diciamo, naturali e fanno parte no, della, della vita quotidiana. E quindi sì, sono completamente d'accordo con te. E, cosa consiglieresti invece alle giovani donne che vogliono buttarsi, fare qualcosa di di proprio, lanciarsi nell'imprenditoria, però spesso sono frenate dalla paura di non farcela o di di sbagliare, insomma.
1: Guarda, so che è difficile, allora già se c'è un'idea e c'è la voglia di fare qualcosa il mio primo consiglio è fatelo, nel senso poi già mettendo in piedi o scrivendo su un foglio gli step da percorrere le risposte arriveranno da sole Mm. se devo dare in generale un consiglio mi ricollego a quello che hai detto prima eh, ma perché l'ho vissuto personalmente ed è è stata la cosa che più mi ha bloccata per un certo periodo della mia crescita professionale è di ehm, non lasciarsi frenare Dall'idea che, si è fat- che ci si è fatta di sé, nel senso anche in tema imprenditoriale, molto spesso mi capita di parlare con ragazze mie coetanee che per qualche modo decidono di abbandonare la loro, il loro progetto perché in fondo si sono convinte che la loro strada è un'altra. Ecco, no, noi possiamo cambiare eh, continuamente. Quando ero a Los Angeles una persona, un mio caro amico mi ha detto una frase The world is your oyster, you have multiple lives and careers ahead. Ed è così, Mm cioè le vite sono veramente tantissime, quelle che soprattutto giovani ragazze, ma eh, anche non più tanto giovani possono avere, quindi veramente buttarsi. Le risposte poi arrivano, può essere difficile ma soprattutto anche oggi in Italia ci sono Uh, anche tanti programmi cercando che danno un supporto alle giovani donne che vogliono insomma lanciarsi con una propria idea imprenditoriale.
0: Sì, vero. E che cosa consiglieresti invece alla Benedetta di dieci anni fa? <ride> <ride>
2: uh,
1: di non essere così ossessionata alla ricerca del proprio talento. Di viverla un po' più leggera. Io sono eh, di segno vergine ascendente vergine, quindi sono sempre stata molto determinata ma esageratamente perfezionista. Invece le cose possono essere fatte anche, insomma, senza che tutto fili alla perfezione. Ecco, questa cosa in tante occasioni, le più disparate, mi ha bloccata. Il voler, il pretendere troppo da me stessa e il voler fare tutto in modo impeccabile. No, sì. eh, posso anche sbagliare una, due, tre, quattro volte. Mi, posso non essere presa a cinque audizioni di fila quando volevo fare l'artista o creare cinque imprese eh, e poi ricostruire da capo perché magari qualcosa non è andato, perché l'idea non era quella giusta. Eh, ecco, essere un po' più tollerante nei miei confronti.
0: Eh, questa è una cosa che tra l'altro è uscita molto anche Parlando con le ragazze che seguono il podcast, molte, eh, molte, ad esempio, non sono tolleranti con con loro stesse. E e hanno paura anche per questo, di di lanciarsi e provare. Perché magari pensano: No, l'idea non è ancora perfetta. No, io ancora non sono perfetta. Devo ancora. C'è sempre da migliorarsi. Secondo me non c'è mai una fine. Ti ti
1: dirò di più per me One Shot Agency che è stato il mio primo vero salto è stata cioè, mi sono stupita molto di me stessa e devo anche ringraziare poi i miei soci che in qualche modo mi hanno spinta a lanciarmi, loro a differenza mia insomma, eh, sono meno eh, perfezionisti ma insomma in senso positivo, io quando ho aperto One Shot non avevo niente sotto controllo e <ride> oggi sicuramente mi trovo a fronteggiare e a dover magari risolvere o sistemare alcune cose che eh, dettate dalla, dall'inesperienza in ambito imprenditoriale, ma non ci sarebbe se non mi fossi lanciata, nonostante non avessi tutto sotto controllo, oggi non eh, starei facendo un lavoro che amo eh, e che mi insomma, appassiona ogni giorno, quindi eh, meno perfezionismo. Ah
0: verissimo grazie mille Benedetto per queste parole sante ne abbiamo bisogno, dobbiamo ricordarcelo e mi raccomando migliorarsi sempre ma buttarsi sempre pure assolutamente grazie grazie mille a te, è stato un enorme piacere e spero che prima o poi ci conosceremo anche dal vivo sperando che questa situazione si risolva lo
1: spero anche io grazie mille Paolina
0: Un abbraccio. A presto. Niente da fare ragazze. Insomma, se se c'è la passione si può andare veramente lontano. Ma soprattutto penso che se se c'è la passione non possono esserci scuse di nessun tipo. Perché l'unica cosa che importa è l'amore. Che hai per quello che stai facendo? I
2: know be more than a moment, but I swear I've been weighing these pros and cons But I'm still nowhere closer to saying what we're not Do I like you or do I like the attention? Do I like that you see? If I like you, or if I like the attention If I like that you see me when no one else does If I like that it's easy to figure you out If I can have you now, then easy is what I'm about Do I want you, or do I want the commitment? Do I like that you're near me?